0: Amigas, ¿qué tal? Bienvenidos. No os están engañando vuestros, vuestras orejas, vuestros oídos, las ondas cerebrales, porque aquí estamos. Noveno podcast, el programa del niño, la niña, del comiquero, la comiquera, eh, que vuelve con su volumen 14. Yo soy Albertini y al otro lado de Europa tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani?
1: Muy bien, que no estábamos muertos, estábamos de parranda. Sí, Seguro estábamos que solo... ahí. Seguro que le hemos dicho alguna vez más eso.
0: Yo creo que, 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 que cada programa que hacemos. <risa> Prácticamente. Que cada programa de los últimos tres años, cuatro...
1: Nosotros realmente somos como las series británicas que cuando creemos que el material está bien, pues hacemos otra temporada. Aunque te pero hayas olvidado te de esperas. nosotros. Pa
0: <risa> Efectivamente. Aquí, pero para, para eso, para... No, nos queremos mal acostumbrar. Eso. <risa> Eh, sí, porque además estaba pensando, y, y, y ahora que he estado actualizando eh, la web y tal, a ver los, los plugins y esas cosas, he dicho, uff, desde mayo de 2022. Solo. <risa> lo grabábamos. <risa> Solo. Han nacido niños, se han concebido y nacido niños en este periodo de tiempo.
1: <risa> Bastante, sí. Eh, feliz año.
0: <risa> <risa> feliz año, feliz Navidad. <risa> feliz, eh, no sé... Felices fiestas patronales.
1: Si nos descuidamos, llegamos a carnavales.
0: Pues eh, poco a poco, porque es dentro de dos semanas, ¿no? Dos semanas y algo. No lo sé. Así que... Uh, sí, sí, sí. Porque creo que el 21 de febrero es miércoles de ceniza, puede ser. Ah, pues entonces sí eh, que 20, poco. El 22, sí. creo. Porque el 24 es algo a España, que, que me voy de parranda un poco y vuelvo enseguida. Pero bueno, viajes express. Pero no comentemos mi agenda <risa> tan, <risa> mi agenda tan apretada. Eh, vamos a comentar por la agenda de Dani. ¿Qué tal la agenda, Dani?
1: Pues muy, muy tranquila, muy relajada. Yo estoy muy en España, eh. estoy en España y no, no me muevo del país por ahora. Así de que... momento
0: hasta que hagamos el especial eh, de vintas podcastas en, en Kaunas City. Pues eh, estaremos ahí pendientes. Eso sí que. Algún tiempo. Eso sí que
1: sería un, un programa especial, <risa> desde luego.
0: Sí. El programa es tan especial que todavía llevo ya año y pico aquí y todavía no sé si, si hay mmm, cómics en este país. Nunca he visto cómics en una librería. <risa> Así que, no sé. No sé qué decirte. No, sé si es... no me extrañaría. No sé eh. si ha llegado este invento.
1: <risa> en tu parte del multiverso no.
0: <risa> en mi parte del multiverso. Y hablando de multiversos, <ríe> uh, eh, como... no hemos perdido, ¿eh? no ah, hemos perdido aquí nuestros hilos conductores. Hoy, bueno, hemos grabado más que nada porque he dicho, necesitamos una gran excusa para grabar. Y, hemos, y, y hablando con James Gunn, le hemos dicho, oye, James, dijiste hace tiempo que, que bla, 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 porque me dijo, oye, Alberto, mira, a ver... Que, que, que acabo de sacar un cortometraje pequeñito. De los Guardianes de la Galaxia. Y yo, no, hijo, no. Algo más gordo. <risa> y efectivamente. <risa> y efectivamente. Pues eh, nos ha hecho este favor de anunciar el planazo de DC. Para... De las adaptaciones de DC. Para eh, los próximos años. ¿Se, materi se materializarán todos? Mm, yo... Mm, lo dudo. Pero... Tiene buena pinta, ¿verdad, Dani?
1: Ha dicho que esto era como para los próximos 8 o 10 años y que no era todo lo que iba a ver ni siquiera. Pero como dices tú, mm. a veces cuesta un poco... Eh, porque claro, Marvel anuncia cosas de aquí a X años, pero ya tiene la maquinaria puesta, ya está hecho todo. Y esto eh, es una cosa que todavía tiene que probarse con las primero, los primeros productos y entonces hasta que no veamos el éxito o no éxito... no Claro, no sabemos me acabo cómo... de fijar
0: ¿Mm? me acabo de fijar y el Peter Safran tiene un aire al a, a igual McGregor de
1: joven. ¿Sí? O sea, sí,
0: sí, o sea, de repente parecidos razonables, he dicho, coño, ¿qué hace aquí MacGregor? ¿No estaba grabando Obi-Wan Kenobi? Bueno.
1: <risa> que así, en general, sin entrar en ninguna en ninguna de las cosas en concreto, que ahora iremos una a una, yo he de decir que la única cosa que sí que es cierto que... Y ya lo han dicho también James Gunn y este otro hombre eh, que parece como interesante e importante que alguien se preocupe de que todo tenga algún sentido. No como cuando se decía que Jeff Jones hacía esas cosas, sino de verdad. Y, sí. y, y al mismo tiempo también tienes la sensación de que a James Gunn le gustan los cómics, ¿no? Entonces, yo qué sé da la sensación de que te puede gustar o no las cosas que haga, o las direcciones, o lo que sea. No te, puede, no te va a gustar todo lo que hagan, pero por lo menos viene desde otro punto de vista, porque a mí eh, te pueden gustar o no las cosas que ha hecho Snyder o Nolan o otras cosas, pero desde el punto de vista de me gustan los cómics, no iban. claro Era otra cosa, ¿no? Y aunque estén... Mm. Ahora han vuelto otra vez los Snyder locos a a las chorradas de siempre, pero bueno, sí, que ya
0: eh, no han tardado en hacer ya hashtags en plan despedir a James Gunn y demás.
1: Antes de ver qué iba a decir las películas que iban a hacer y después pues todavía más y, y ya está. Pero bueno, que estas son las tonterías de siempre, ¿no? Eh, sí. Y ya veremos que, que además todavía quedan productos de la antigua DC que van a salir. Sí. Porque quedan... Sí, aunque aunque les
0: ha, les, 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 ha habido... Ha sido un poco raro porque hay cosas que, eh, bueno, ya hablaremos de nuevo, eh, que ya se anunciadas y así, ya se, son esperadísimas, y todo como Joker 2 y, y The Batman Parte 2, eh, que van a seguir adelante, y luego hay otras cosas que estaban ya en el plan mmm, de la, del antiguo régimen Snyder-verso, Snyder que todavía quedan coleando, como The Flash y alguna por ahí.
1: The Flash y Aquaman 2 creo que también sí y de y Flash parece que, no sé si lo iba a ser desde el principio, parece que algo con el multiverso se iba a tener que ver porque ya se habían visto las mierdas esas de Snyder y tal, pero sí eh, si decía James Gunn que lo iban a utilizar un poco como esto es el final de este universo y a partir de ahora empieza lo otro bueno, que empezar a empezar, va a empezar cuando estrenen pues, sus cosas no que han hecho ellos y y otra cosa que me ha parecido también interesante es lo de que ha comentado varias veces de... Va a ser una cosa... Pues esto es una película de DC y luego, pues de vez en cuando igual hay una cosa que es DC Elseworlds.
0: Los otros mundos.
1: Y ahí vuelve un actor a hacer de un personaje que ha he hecho antes en una película que no tiene nada que ver con lo demás. Y es de Elseworlds. Ah. Y no sé, por una parte también es muy de cómics porque al final no tienes actores distintos en los cómics, pero cuando tienes a guionistas y a dibujantes diferentes interpretando a personajes, a veces es prácticamente como si fuera un actor y un director diferente. claro Y, y es una buena idea porque siempre te dejas la puerta abierta para poder darle a diferentes personas, a diferentes tipos de públicos cosas que les pueden gustar.
0: Sí, a Aunque... mí me, me gusta el plan porque porque es esta cohesión que tiene, tiene Marvel, pero... Por otro lado, hay una hay una intención de, de ser más variado. Uh -huh. De ser un poco más variados que Marvel, que quitando eh, películas alguna película suelta y demás, todas son bastante clónicas, todas tienen los mismos patrones. Entonces, bueno, pues aquí ya desde el principio ya van viendo un poco el tema de vamos a hacer un poco de todo pero dentro de una cohesión del mismo universo.
1: Uh -huh. Sí, sí, sin duda. Y, y, hombre, va a ser curioso si alguna vez se atreverán a hacer cosas como tener al mismo tiempo conviviendo dos supermanes, dos batmans distintos. Hmm. Que eso sí. les va, igual les cuesta, pero bueno, yo qué sé.
0: Les va a explotar la cabeza en cuanto lean los cómics de ahora. También te digo.
1: <risa> qué bueno, que es que eso también, eso es otra cosa que... Siempre que la gente es muy así, pero eh, que leía el otro día en Twitter a uno eh, y lo leía no porque le siga, sino porque se estaban descojonando de él gente que sí que sigo, que ponía, dejamos atrás a Snyder, pero qué bien que le ha dado significado a, a la S de Superman, no sé qué, y es como, pero esto no solamente lo hicieron ya en los cómics hace... Hace décadas al mundo, chaval. lo hicieron. También en la primera película que salió de Superman. Y es como... O sea, la gente se ciega totalmente. Se les va la olla. Sí, sí. Y, y eso que a mí me parece bien que hagan cosas variadas y tal, porque en los cómics siempre ha habido muchas cosas diferentes. Y luego eso también, lo sí. de no, no tener miedo de hacer... Porque hemos visto en los cómics... A, tú te ves... Hemos podido leer un cómic en el que había tres o cuatro flashes. Cosas que... Mm. Sobre todo flashes Sobre todo Flash
0: porque ahí, ahí está pla, pla, pla de limón, de...
1: Eso siempre <ríe> ha habido muchos, ¿no? Pero bueno. Que siempre ha habido historias ahí en las que salían varios. Pero bueno, que, que en cualquier caso, que no sé. Eh, yo ya lo decía, yo después de, de ver. Tengo ganas. Y por supuesto, mm. eh, otra cosa extra que iba a decir, que él eh, ha presentado. Han presentado los proyectos y tal. Y han dicho muy directamente. ¿En qué se están inspirando de cómics en concreto? Sí, eso está,
0: eso está muy bien porque es verdad que, bueno, lo comentábamos fuera de micro, que en Marvel ma la máxima inspiración, entre comillas, es el título de las cosas. Sí. Quiero decir, que nos podemos imaginar que eh, Marvel Secret Wars o eh, Avengers eh, Civil War o la película que sea... Tendrá cierta inspira, Se inspira más en el título que, que en el cómic en sí, ¿no? Porque sí. luego al final es una amalgama de, de cosas y conceptos de, de años, ¿no? Sí,
1: pero que no te imaginas a Kevin Feige saliendo y diciendo: eh, Nos hemos inspirado en estos cómics. Es como muy. Nada, esto nos lo hemos inventado nosotros. Claro. Que es una cosa que más desgracia siempre, pero bueno. Que también ya lo veremos luego cuando comentemos uno de los proyectos. Pero uno de los autores originales de de uno de los cómics, la mayoría han salido comentando cosas de lo que iban a sacar y han dicho ¡Ah! ¿Me podía haber dicho alguien esto? ¡Hombre! <risa> claro, que eso eso que pasa, pasa siempre. Que ya lo sabes, sí, sí. Es que en Marvel... En Hollywood. En Marvel igual. Es que en Marvel y en DC son de... A ver, eh, podemos poner, está creado por no sé quién cuando nos obligan, pero no penséis que os vamos a dar crédito de nada. <risa> esto ya lo habéis hecho <risa> para DC y para Marvel. Eh, vuestro trabajo nos pertenece de por vida.
0: Hmm. Sí, eh, comentaba. Yo me acuerdo siempre de de Bruce Baker, ¿no? De esas declaraciones, ¿no? Que hablaba que eh, había cobrado más por el cameo que hizo en, en Soldado de Invierno eh, que por la idea que, en, que por haber creado al personaje, por, los royalties <risa> que le corresponden por haber salido en serie, películas y demás.
1: Es bravo, eh. Es espectacular. La verdad es que, que bueno, el sistema ese de Marvel y DC es a mí me parece brutal. Pero bueno, sobre todo mmm, no en los, no tanto en los cómics, no sé por qué, porque también debería de serlo, pero cuando hacen adaptaciones tan literales de conceptos que se le han ocurrido claramente a un autor, no porque hay. Y de estas cosas hay varias de las que vamos a comentar que son claramente creadas por alguien. Que ya hablaremos sí, sí. un poco, porque algunas de ellas las compró DC, pero eran de image, y image eran. Mm creado por los autores, les han pagado sí, ya además, previamente los autores, han mantenido los derechos. No sé cómo funciona eso, por cierto.
0: Eso estaría bien investigarlo para el próximo especial del noveno podcast en 2025. Lo averiguaremos. Pues no, ya,
1: ya lo miraremos porque yo siempre he tenido curiosidad. Vale, pues nada, eso. Eh, ya veremos a ver cómo salen as, estas pelis, pero vamos a la lista, a ver qué hay.
0: Sí, vamos a ver qué, qué hay. Eh, comenzamos... ¿Qué usamos? La, la lista de, de la página web de DC, ahí, vale. ahí lo tenéis todo bien, bien aclaradito. Y vamos primero con Creator Commandos eh, Que son Pues eso. Un, es la serie animada, que es la primera serie de DC que van a hacer. Serie animada. Porque bueno, el plan es series animadas, series. Eh, series animadas, por un lado, series de, de acción, de, de acción real como lo llaman ahora, acción en vivo, live action, oh. y... Eh, ah, que sí. <ríe> y películas. Y películas. Entonces, bueno, es un poco de todo. A mí me ha llamado la atención que las, las series estas animadas, creo que tanto esta... ¿Cuál es la otra que tienen? Eh, van a ser para... Bueno, esta. Van a ser para HBO Max, porque hace eh, relativamente poco se habló que la animación de DC iba a saltar a... A Amazon Prime Video. Ajá. Entonces, bueno, me ha llamado. Me ha llamado un poco la atención en ese sentido, ¿no? Mm, que por otro lado, si Prime Video me pone ya. Porque HBO Max no tiene ganas, parece ser. Las dos temporadas que, que quedan. Inéditas en España. De Young Justice. Hombre. Mira, le como la. Mm, a, a Jeff Bezos. O sea. <ríe> o sea, no me puedo creer. <ríe> que. Que estemos en este punto. Bueno. Bueno, que... Bueno, total. Eh, volvamos al este. El, que, que esta la ha, escrito, la ha escrito James Gunn, la serie completa, por lo que veo. Uh -huh. Que, bueno, pues una una serie sobre la, los Creature Commandos. No sé cómo se llamará, so, no, cómo se ha traducido aquí en España.
1: No me acuerdo cómo se tradujo en España. O sea, esto es, esto es viejísimo. Que me parece que lo creo eh, de Matisse en los 70 o así. Mm. Pero es un me Sí, grupo... o sea, me
0: suena, me suena que, que, que fue mucho tal, porque lo más me acuerdo como era Frankenstein y los agentes de. Ah.
1: Sí, sí, sí. Eso era.
0: Que, que, que hubo que un revival hace poco. Uh -huh. Bueno, con los, con los New 52. Frankenstein y los agentes de Shade o algo así.
1: Puede ser. No me puede acuerdo, ser. Yo acuerdo yo ya. Yo tampoco. Eh. Hace poco los New 52 ya no podemos decir ni siquiera eso, ¿eh?
0: Sí, porque pues, hace poco, hace 10 años. Madre mía. En fin. Y bueno, el caso, eh, pues una serie animada sobre con personajes que también algunos han salido en, en Escuadrón Suicida, uh -huh. como Rick Flag uh -huh. y, y Comadreja. Y aparte, pues es, tenemos Nina Mazursky, Doctor Fósforos eh, Frankenstein, eh, la novia de Frankenstein, que es la protagonista, GI Robot y, y ya está, Comadreja.
1: Curioso, por cierto, la cosa que dijo de que siempre que sea posible, o en la mayoría de los casos, la gente que ponga voz a los personajes, será el actor que lo interprete después, si salen y van a salir algunos, en imagen real.
0: Sí, me parece muy interesante y, y, y la verdad que bastante bien, que es algo que Marvel hizo un poco no con todo el mundo. No. Con algunos. Eh, ¿con, ¿Con qué pasaría? si ¿Sí? ¿What if...? <coughs> Eh, y, y bueno, eh, está bien que lo tengan esta como idea. Uh -huh. Así que, que me gusta eso, que, que puedan hacerlo. Porque luego pasa que, ¿cómo se llama? La Harley Quinn ¿no? animada sí. que, que, que es Kelly Coco. Y dices, bueno, podría haber sido la otra.
1: Perfectamente, sí. Pero bueno. Pero tendrían que pagarla más, me imagino.
0: Pero, sí, me imagino que estas cosas no son baratitas.
1: Bueno, tampoco creo que Kelly Coco haga cualquier cosa sin que la paguen, porque tendrá dinero... No,
0: no, pero... A ver, fíjate, yo creo que, que el tema es que, que, que una jornada de grabación de, de voz uh -huh. no debe ser tampoco muy larga a la hora de, qué decir, por capítulo mm. pero bueno, esas son, son otras cosas.
1: Eh, yo, desde luego, como primera cosa que anunció dije, empezamos fuerte, o sea... <ríe>
0: sí, sí, empezamos ahí a tope.
1: <ríe> cosa rara de cojones que francamente el 90% de la gente no sabe lo que es No. y al mismo tiempo también te está diciendo lo que te decía antes, a James Gunn le gustan los cómics y le gustaba esto, porque además lo ha escrito él todo el guión, o sea, es una cosa que a él le hace ilusión sí. y ha dicho, mira, reconozco que esto es bastante bizarrillo para sacarlo ahora, ¿no? Vamos a hacerlo animado, a ver sí. qué tal
0: Y, 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 y me, me gusta la idea o sea, así sinceramente
1: Sí, no, y además esto en animado eh, te da oportunidad de que se te vaya la pinza bastante sin tener que gastar tanta pasta, porque son personajes todos muy prácticamente son puro CGI, porque vamos, eh... Rick Flagg obviamente no, pero los demás son todos. Sí, un... el
0: resto. Hombre, todos... Un poco de maquillaje, un poco de maquillaje, alguno vale.
1: Pero... Sí, pero la mayoría eso que son personajes como muy 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 concreto no queréis gastarse mucha pasta para hacerles constantemente mm. aunque hoy en día ya no es tanto como antes pero bueno qué guay mm.
0: luego el, el segundo el segundo proyecto es Waller eh, que es bueno este ya 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 existía este proyecto hay que decir sí, sí. que, mm -hmm. eh, que era el era un spin-off de eh, Pacificador barra Escuadrón suicida mm -hmm. y bueno mm, no se sabía mucho hasta ahora pero parece que sigue adelante y que Va a tener, dice Peter Safran, que va a ocurrir, en, va a ser un poco de puente entre las temporadas 1 y 2 de Pacificador. Recordemos uh -huh. que al final de Pacificador, spoilers de, de un año, eh, pues se descubría que existía eh, este equipo, el Team Force X, ¿teams? ¿se llama así? ¿El equipo Forza X? Eh, no sé cómo se llama
1: esto. ¿Task Force?
0: Eh, Task Force, eso. Esta, este operativo encubierto, ¿no? Uh -huh. eh, dirigido por Amagon. y se decía los nombres Amanda Waller. Y bueno, pues ahí está protagonizada por Viola Davis, y que eh, estará escrita por mmm, Crystal Henry, eh, que fue guionista de Watchmen, junto a Jeremy Carver, que fue el creador de, la patro de Doom Patrol, la serie que se ha confirmado, por cierto esta cuarta temporada, que se está emitiendo ahora mismo, va a ser la, la última. Igual, igual que, que de, la de Titan.
1: Igual de que titan de Titans.
0: Titans. Así que, bueno.
1: Por nada, pues nada, bien.
0: Bien, un, un buen proyecto.
1: Sí, no, y además eso, que como está atado a lo que ya él había empezado a hacer antes y tal, pues no me parece raro. <risa> eso es lo que se llama, eh, cuando haces en inglés, berrin the lead. Porque... <risa> ...esconder un poco cuál es la noticia de verdad... ...dando dos noticias primero... ...una que es muy rara... ...y otra que ya más o menos se sabía... ...y luego dices... Sí. ...toma, y, lo... y ahora...
0: ahora, ahora da, 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 dámelo, ...dámelo verdadero... ...dámelo verdadero... ...que es el, la película que va a relanzar oficialmente... ...este universo DC... dice Universe... ...que no, no hemos dicho que va que, que, a haber... Es esto DC, ...que qué es esto... ...el universo DC... ...no hemos dicho que, es, que va a ser el título oficial... ...de, de la franquicia... Y la primera fase se va a llamar Dioses y monstruos. Mm,
1: correcto, También, es verdad, eh, sí.
0: un... También eh, Dioses y monstruos que es el... Me suena que fue el primer arco de la Liga de Justicia de Scott Snyder. ¿Me quiere sonar?
1: Creo que sí.
0: Eh... O, 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 o de Bendis. No me acuerdo.
1: <risa> no lo sé. Ya no me acuerdo yo tampoco. Dioses... Me quiere sonar. Mm. Pero bueno. Seguro eh... que no es la primera vez que se usa, Seguro.
0: No, seguramente que no, ¿sabes? Pero bueno. Eh, que es la primera película que va a inaugurar esto, va a ser Superman Leg Legacy, que va a ser una cosa medio inspirada, no sabemos hasta qué punto, parece ser en All-Star Superman, y, y con James Gunn guionizando, porque James Gunn lo tiene que guionizar todo, al parecer. <risa> y, y bueno, pues es un poco va a ser... La punta de lanza de Superman como el gran Superman, ¿no? El Superman, pues, el que todo el mundo que lee cómics asocia a Superman.
1: En vez de uno que deja morir a la gente.
0: Efectivamente. En vez de el psicópata de Henry Cavill.
1: Básicamente. Eh, Básicamente. Eso, a ver, yo de primeras... Un día ya puso James Gunn aquí desayunando, leyendo cosas guays, y está leyéndose All Star Superman, digo...
0: Sí, no sé lo ¿eh? que está pasando, amigo? ¿Qué dice?
1: Y luego, claro, ha dicho directamente que se va que va a estar inspirado por All Star Superman. Eh, no es que no se pueda adaptar All Star Superman, todo lo contrario, pero lo veo muy en contraste raro con los rumores de que va a ser un Superman más joven. Porque el, el Superman de All Star Superman... No le encaja tanto ser más joven, es más como no. de Es más el
0: Superman de treinta y pico, 40 ya, ¿no? Un, sí,
1: eso es. Un Superman como el, ya maduro. El ocaso del superhéroe y al final, bueno, que termina de una forma así como muy tal, pero... Y nada, pero bueno, que yo cuando cuando dijo que estaba relacionado con esto, pues yo que siempre seré un gran defensor de Allestar Superman, ahora, por supuesto, la gente está poniendo en todos los lados en Twitter. A mí no mm. me gusta tanto... A mí el dibujo es que me echa muy para atrás. Yo a la gente que no le gusta Quietly tengo solamente una cosa que decir. Eh, no. <risa> Hay cosas que digo, puedo. <risa> yo puedo estar más de acuerdo, menos de acuerdo. Es cuestión de gustos. En este caso es no. O sea...
0: No, me, 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 eso, 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 mientras le tiras por la ventana.
1: Que no, que no, que no. O sea, eh, cuando el Telescomics es para ver a gente que para ver dibujos de gente que empuja la narrativa del cómic. Claro. Que, que, que,
0: fuerza, que,
1: que fuerza, que se atreve a, a
0: hacer más. Sí, sí.
1: Y que y que dibuja con detalle, aunque eso haga que dibuje poquísimo. Hmm. Pero te puedes volver a leer los cómics que hace Quietly, porque siempre tienen detalles que te has perdido y la gente, oh, es que tienen cara de leñadores todos. Vete a tomar por culo. <risa> cojones, más larga. sí Bueno, da igual, yo que sé. Sí, que, a ver... Eh, que ahí está, sí.
0: Que estaba pensando, ¿no? Que yo creo que debería ser también, que decir, alguien joven para una película llamada Legacy, que decir, tampoco pega, ¿no?
1: No, ya, eh, creo que... <risa>
0: o sea, tampoco pega. También claro, yo cuando,
1: cuando leo Superman Legado, eh, pues dices, es un poco lo que dices tú, es que es más mayor y tal, pero eh, yo había visto que podía ser que estaba un poco más basado en... Eh, un Superman más joven luchando por en, eh, el legado de Krypton y el de la Tierra y uh -huh. ver dónde encaja eh, dentro de esas dos cosas eh, Bueno, sí, claro, puede no ser. ser No puede sé exactamente ser. Ya Te digo uh -huh. que el super, lo del Superman joven para All Star Superman me pega menos, pero puede uh -huh. coger la idea puede coger varias ideas distintas, incluso uno de los mejores números de All Star Superman tenía un Superman joven aunque sí. también otros Supermanes también. Pero esa historia es muy chula. No sé si van a empezar tan duramente desde el principio.
0: Ya, sí, es, es el tema. Porque a, a ti y a mí nos entusiasma el tema de oh, qué guay, All estar Superman. Eh, pero no es, no es para primerizo. No, no. Es, no es algo para, para tal. Entonces, eh, yo creo que eh, vamos a tener que relajar un poco. Porque va a ser. Va a tener que ser algo que reivindique el espíritu. Sí. Yo creo, más que del, del cómic, porque en realidad Morrison lo que... Con Orestar Superman... Fíjate que, que tiene alguna alguna trama, tipo su, su lucha con Luthor y, y demás. Uh -huh. eh, y algunas cosas así que, que dice, bueno, por aquí se puede tirar, que es muy Superman clásico. Y yo creo que se va a quedar un poco en ese terreno, que no van a... a mientras que a la vez, a Hossi que reivindican un poco la mitología de, del superhéroe, porque... Eh, lo importante de, de All-Star Superman, más que nada, es eh, un amor o, o, o poner al Superman más icónico.
1: Uh -huh. Sí.
0: Y decirte, es icónico y es icónico por esto.
1: Sí. ¿Sabes? Al más, a,
0: más allá de que de repente eh, esté por ahí bizarro o que no sé qué.
1: Sí. Entonces, bueno, tienen, sí. que, tienen que mirar. Es correcto. O sea, que al final, eh, All-Star Superman, es la idea es que Superman se está muriendo. O sea, es las 12 pruebas de Superman, ¿no? Mm. Superman se está muriendo y va a hacer todo lo posible para ayudar al mundo antes de irse. Sí. Pero al final es una forma de reivindicar ese espíritu de lo que es Superman y, yo qué sé, a lo mejor escoger ideas y demás, porque yo creo, lo que te digo, que la idea esa de Superman se está muriendo en la primera película y es un Superman joven, no uh -huh. le pega, ¿no? Entonces, a lo mejor no. lo que dices tú eh, puede tener... Yo qué sé, si recrea en forma De forma guay, la escena en la. el número en el que va eh, Clark Kent a entrevistar a Les Luzo en la cárcel, ese número es la leche también.
0: Sí, sí, sí.
1: Y eh, con la mm. entrevista que le hace y todo eso, y, y haciendo de Superman a escondidas, mm. ese número es genial. Mm. Yo qué sé, cosas de ese tipo, que coja ese tipo de detalles y tal, o lo del número de Smallville, que haya cosas de ese tipo, podrían estar guay, ¿no? O sea, yo tampoco sí. le voy a pedir, efectivamente. Eso porque lo que dices tú no es... Es como decir... Nuestra primera película de Vengadores va a ser eh, Avengers Forever. No. no
0: o sea, No,
1: porque entonces la gente te tira piedra y dice... ¿Qué cojones esto me enterado de nada?
0: ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué es este Capitán América de los 70 con este?
1: Eso es... Eh, Ese,
0: ¿Es el Capitán América al borde del suicidio constante? Con el...
1: Exactamente, ¿no? O sea, es... Esa, eh, ¿Qué es esto de las megabandas? ¿Quién es Rick John ¿Qué, ¿Qué es la inteligencia Cree? ¿Qué está pasando? Pues eso, lo mismo, ¿no? Eh, igual sí. eso es, es, es muy da de olla, ¿no? Pero bueno, que yo, al, si, a, si lo que respeta es el espíritu, me parece estupendo. Yo tampoco creo que he pedido más de las adaptaciones y si tienes que inspirarte en una cosa, me parece una cosa guay para inspirarse.
0: Yo también, eh, lo, que, lo que me gustaría, no sé qué plan tienen exactamente, pero yo imagino que, que James Gunn no quiere hacer un. Voy a volver a empezar y a, y a contar orígenes y demás.
1: Mm, ya, Entonces, espero que no.
0: Yo espero que no, porque, mira, orígenes tenemos para aburrir.
1: Una cosa que hicieron que bien. Que
0: también como, como hizo Marvel, ¿no? Eh, con, sí, eso Con Spider-Man, uh -huh. que se plan, eh, os conocéis de memoria <risa> todo. O sea, y lo acabáis,
1: lo acabáis de ver en menos de, 10 años, de 15 años dos veces.
0: Sí, efectivamente. Así que bueno. Eh, vamos al, al siguiente proyecto. Que ese eh, me deja un poco loco la. A mí también, eh. La. la idea, ¿no? Que es. Que es Lanterns. Que es curioso porque había un proyecto. En, y no me ha quedado claro. Porque había un proyecto que lo tiraron a la basura completamente. Con Greg Verlanti y demás. ¿Sí? Con, con los eh, llamados Green de la serie de Green Lantern, eh, que va a estar John Stewart con uh -huh. Guy Gardner y Alan Scott. Y aquí han Como que de repente hay otro proyecto, ¿no? Que se llama Lanterns, que va a tener ahí a. Que dicen que va a ser un tipo True Detective con Hal Jordan y John Stewart. y sí,
1: Que es como un policíaco, pues, policíaco precinto la tierra. Sí. O sea, sí, sí. Eh, la idea de los Green Lanterns como policías espaciales, Sí. y donde tienen que trabajar concretamente es la Tierra
0: así que bueno, la verdad como proyecto, bueno, llevaban tiempo, mucho tiempo queriendo hacer una serie de Green Lantern, y bueno pues parece que esto también les va a permitir entre comillas el ahorrar presupuesto, porque
1: sí, correcto, pero aparte porque, además, como poner rayitos verdes
0: y demás, ya, ya lo tienen hecho
1: pero que además eh, les va a permitir otra cosa, que es que puedes presentar, puedes gastarte dinero en un episodio y presentar un poco más de forma profunda eh, sí, a Greenla Green Lantern sí. y todo eso. Y en una película presentar a muchos Green Lanterns y toda la mitología de los Green Lanterns es una cosa que te hunde la película porque tienes que gastar mucho tiempo. Hmm y aquí empezar más directamente y luego haces un flashback y te cuentan la historia de John Stewart o luego te cuentan la historia de Hal Jordan está bien y que haya un par de personajes también puede ser interesante siendo una pe no siendo una película porque siendo una película yo creo que te, te lías una vez más no teniendo más de un protagonista pero así puedes tener diferentes ideas, no sé, está bien mm, está bien pero vamos, <ríe> que ni idea de aquí aquí ni siquiera han dicho quién lo va a escribir ni nada o sea que ya veremos Habrá que ver, habrá que, que ver, ver. Uh, que decimos Una frase que hacía
0: muchísimo que no, que no comentábamos, ese habrá que ver. Y, y una, eh, cosa,
1: una cosa que igual hacía mucho, eh, no pensabas que ibas a decir nunca, es lo, que va, lo siguiente que vamos a comentar.
0: Sí, lo siguiente que es eh, la adaptación de The Authority como película live action eh, de, de acción en vivo.
1: Acción en vivo, o sea, va a ser en Twitch.
0: Al en vivo va a ser el, el nombre de nuestro tweet, de nuestro canal. Suscríbanse. Eh, que bueno, pues va a coger a los superhéroes de, de One Storm, creados por Warren Ellis. Eh, al final de su etapa de, de Stormwatch, ya empezaron a salir algunos. Uh -huh. Y eh, allá por los años 99-2000, en esa época, es es. amigos. Y, y bueno pues la no gran ya, película eh. Parece nace, mentira. hace muchísimo hace muchísimo estamos ahí mmm, conociendo sus primeros amores <risa> en fin que, que bueno pues decían eso de mmm, que son personajes grises y y claro violentos y demás y a ver está guay yo creo que llega un poco tarde personalmente mm. pienso que llega un poco tarde porque es en plan, uy, ¿cómo, ¿cómo mola The Boys? Vamos a hacer algo parecido.
1: Mm,
0: de, de superhéroes violentos y déspotas. Pues ahí está. Que se si okay. lo hacen bien, fantástico.
1: bien lo Pero único... también te
0: digo, sí. a mí me hubiera gustado más que esto una serie de la última etapa de, de, de la serie de Warren Storm de Warren Ellis. hace mm. sido un... un un, una saga de espionaje entre dos agencias superpoderosas y demás.
1: Y a mí me hubiera gustado más que hubieran hecho una serie de Planetari, que eso llevo esperando que lo oh, hagan.
0: Hombre, eso sí, 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 también.
1: Pero tengo que decir que, a ver, The Authority sí que son personajes que dice cuando presenta, son personajes grises. Yo es que tampoco lo veo así The Authority. The Authority eh, porque lo veo como que la idea es Elis en su momento era son personajes... Es un poco más la idea de... Joder, lo diré. El escuadrón siniestro de Grengal. Eh, sí, sí, o el, sea, el idea
0: El, de, el,
1: el, el escuadrón, supremo. escuadrón supremo. El escuadrón supremo de Grengal, que es eh, superhéroes que dicen, hay que arreglar los problemas. Hmm. Da igual como sea. Los grises sí. que pasan de lo que opinan los demás. claro Entonces, eh, hacen lo que les da la gana. Pero son heroicos. Hasta cierto punto yo por eso no me gusta compararlo con The Boys, aunque pueda haber violencia, porque The Boys al final la idea es, los superhéroes son todos unos hijos de puta. Y ya, no quieren sí. ser héroes, ¿no? Quieren tener dinero y fama no. y violar a gente. Entonces, no sé, es un poco diferente. Luego ya cuando llega Mark Millar es otra idea. Claro. Porque a Mark Millar le gusta claro. más ese tipo de cosas.
0: Sí, Millar era más eh, somos unos hijos de puta. O sea, que Ellis era más... Eh, era más en ese plan de, de buenas intenciones y de tal, aunque se desvia un poco el tema de, de, del fin justifica los medios.
1: Sí, pero que además, eh, en su momento también, oye, hay que reconocer que sí que tiene una parte que es un poco también, eh, que el Instagram tiene su parte un poco gamberra y tal, ¿no? De hacer, eh, tener a un standing de Batman y otro de Superman y son gays y son pareja y eso. Que es una claro. cosa que en su momento era como muy así un poco chocante, ¿no? Y porque al final era lo que estaba haciendo, ¿no? Es un Batman y un Superman. Eh, no le mm. demos más vueltas, ¿no? Porque Smith Knighter y Apolo son Superman y Batman. <risa> son... <risa> más o <Vaya>. menos. <risa> ¿No? Eh, pero que eso, bueno, que hoy hoy en día no es tan chocante, ¿no? Pero aún así, seguro que va a ser muy chocante. Eh, juzgando las reacciones de la gente al tercer episodio de The de Last of Us. De Last of Us
0: <risa> Ay, es cuando, que claro, han, han, han puesto personajes que son gays.
1: Cuando eso ya y... salían los videojuegos, de, no salía literalmente, pero ya era gay, la chica es gay también, O sea que no sé cuál es el problema, pero bueno, que parece que, en fin, no sé. La gente está, vamos. Eh, yo est oh, es que había, esto es muy off topic, pero bueno. bueno luego, sí, sí. Le un tío que decía, yo estaba viendo con mi hijo de 8 años. The last, the last of Us y de repente aquí me ponen gays y yo digo, ¿pero cómo ves The Last of Us con un niño?
0: Es que no, nadie va a pensar en los
1: niños. Es que, o sea, si, no, eso es, o sea, un tiro en la cabeza y monstruos que te pueden comer entero, ¿sabes? Eso sí. <risa>
0: Pero, okay, es que claro, no, por supuesto.
1: Dos, dos gays que se quieren a lo largo de las décadas, Dios nos libre. En fin.
0: Es que a, a, acabo de ver eh, eh, Girls 5 girls Eva, sí y claro, el, el tercer episodio y tal, que, que es el, el, el Lonely Boy, el niño. Tiene <ríe> esa coña del niño solitario que, que le gusta entretenimiento adulto y demás.
1: Eso es, efectivamente. Ya, ya Eso está, es ya la, la vida de Nueva York.
0: <ríe>
1: pues bueno, en fin. Que a pesar de la gente de mierda, eh, de Authority, es verdad que cuando te lo has leído hace más de 20 años, Dios mío, nos pide confesados. Eh, pero, yo qué sé, como película de cine, pues puede ser curioso, ¿no? Porque sigue teniendo conceptos de superhéroes que realmente no se usan mucho, ¿no? Porque sí. Dios de las ciudades, eh, personificación del espíritu del siglo y cosas de ese tipo, pues son un poco así, ¿no? <risa> son un poco raras mm. y no, no se suelen utilizar. Entonces, bueno, yo creo que desde luego curioso va a ser y puede ser chocante para la gente que no lo conozca, sí. que que no está mal, ¿no? Pero bueno, que a ver qué tal, oye, eh, esto yo lo veo muy, adaptab muy adaptable las, las los arcos porque era la época en la que hacían arcos de cuatro números.
0: Oh, qué épocas o sea, aquellas
1: Historias más o menos cerradas de cuatro números. No sé, todavía no se había impuesto la locura de Bendis del, <risa> la de, el, del, del Compressive Storytelling, pero en fin. Así que nada, a ver, a ver qué tal eso. Más. A ver
0: qué tal. La siguiente proyecto eh, va a ser una serie para HBO Max, eh, que dice Safran, es tipo Juego de Tronos. <ríe> el Juego de Tronos de Wonder Woman que es Paradise Lost, que va a ser eh, una historia de orígenes de, de cómo surgió todo el matriarcado de Temisira. Uh -huh. y, y toda la sociedad que, que hay, las reglas, esa mitología, todo va a explorar toda la, bueno, todo el tema de la, de la isla Paraíso, del hogar de las Amazonas, antes de eh, el nacimiento de Diana. Uh -huh. que, y bueno, pues ahí está Está bien, curioso
1: no lo, Me gustaría no lo... ver
0: Me gustaría ver cómo, cómo es la concepción de Diana en este Unidos.
1: Eso eh, Bueno, claro, que Como no ha habido diferentes, ¿verdad?
0: Claro, a ver, a ver por dónde. Mi favorita es la de cuál es la, la que le hace de arcilla. La... Mira, <ríe> Mola más.
1: Eso es muy de mitología. No sé si se inspirarán o no, porque justo acaba de salir lo de Wonder Woman Historia, que han publicado el año pasado, y es también la historia de las Amazonas. Entonces no sé pues a ver. si será algo que les haya inspirado, pero no lo han dicho. Ni salen las imágenes de no, no, no he nada,
0: nada. No, no ha he hecho nada el señor. El señor. Goon. Goon. Es Jaime. No ha dicho, mi amigo Jaime no ha dicho nada de eso.
1: No, no lo ha dicho.
0: <risa> Sobre. El, el, ja. Ja. Qué, qué decepción. En fin. <risa> vamos a otra cosa que. Que vamos a. Que también nos llama la atención un poco. Por, porque también está inspirado en una cosa de, de Morrison. Que es The Brave and the Bold que parece estar inspirado en Batman y Robin eh, o oh, Batman y Robin eh, no en Batman. Batman e hijo en Batman es... e hijo de Grant Morrison uh -huh. en la saga de Batman e hijo que, creo. Eh,
1: que una cosa antes de que continúes que eh, que es que ha sido un error muy habitual que he visto en redes que la gente eh, piensa que está basado en el Batman y Robin de Morrison ah. y entonces estaban diciendo todo el rato que Batman no es Bruce Wayne pero no, no está basado en eso.
0: Claro, claro, efectivamente.
1: Y luego lo ha puesto... Que, eh,
0: lo que pasa es que eh, es, es por la portada, que es del Batman y, y Robin.
1: Sí, pero luego ha puesto tema? ha puesto los cómics que estaban eh, recomendados y es el primer omnibus de la etapa de Morrison, que es Batman sí. y Hijo, el guante negro y demás.
0: Sí, sí, porque de hecho, de hecho si, si vais al, a la web de DC donde está todo esto, el enlace te lleva a que es el único enlace de los que llevamos de, de ¿Sí? post, eh, te lleva al Batman e hijo, de, al volumen de eso Batman es. e hijo, a, para que lo leas en DC Universe Infinite, que, mmm, que no se puede ver fuera de Estados Unidos. Exactamente, Mira, que en España no señores, hay. Señores, eh, ¿por qué estoy leyendo más Marvel que DC? Porque Marvel a lo puedes ver en cualquier puto lado.
1: Es que no lo DC, entiendo, por qué, no. ¿por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso?
0: Porque son DC, son tontos.
1: Son tontos, de verdad. O sea, Marvel Unlimited seguro que está ganando una gran cantidad de pastas fuera de Estados Unidos.
0: Claro, o sea, yo solo. O sea, yo pago. Bueno, me, me pasa ahora la, la factura, son seten, 70 dólares. Euros al año. Al año. Pero
1: al es, año. es que eso es. Sí, pues, eh. Vamos, es, merece muchísimo la pena.
0: Claro. Pero la, que... la, única pega, la única pega es que tienes que esperar tres o cuatro meses para <risa> leer <risa> entre las novedades, pero. Mira.
1: Que es prácticamente el ritmo de España. Sí. Entonces, casi te da igual. Pero que eso, que está basado en el en Batman e hijo, que es cuando se presenta a Damian Wayne. Uh -huh. y, uh -huh. y que dice que Damian Wayne es su es su Robin preferido.
0: <risa> Además, que directamente dicen es el hijo, por lo que ya nos encontramos a un Batman ya eh, madurado eso es un Batman ya ojalá vuelva Ben Affleck
1: no ya ha dicho ha dicho que no
0: vaya por Dios directamente ha dicho
1: no es Robert Pattinson y no es Ben Affleck ay madre pero mía, eso que pasa pasa una cosa, es muy fácil que no sea madurado ¿eh? porque puedes perfectamente eh, haber crecido de forma artificial también ya ¿verdad? sabes
0: también es verdad sí sí ya sabes cómo lo típico que se hace
1: la gente la gente de los, eh, los Ghoul de toda la vida.
0: Bueno, eh, no, pero porque eh, Gand dice literalmente, es el, el hijo real de Batman que él no sabía que existía durante los primeros 8 o 10 años de su vida.
1: Ah, vale, pues entonces, eh, no. O
0: sea, que da a, ente da a entender que ya, ya lleva unos... <risa> ya lleva un tiempo.
1: <risa> vale, sí. Bueno.
0: Salvo, salvo que lo concibiese antes de ser Batman.
1: Toma, eso también es buena.
0: Las, las, las locas aventuras de Bruce Wayne, Teenager.
1: Eso es. Eh, <risa> de todas formas, oye, es, no es un Batman de veintitantos, pero no es un Batman de casi cincuenta <risa> Te vale con un treinta y tantos. Uh -huh. A lo mejor. Bueno, pues sí, sí. en cualquier caso, qué guay. O sea, yo esto a favor um, totalmente.
0: A mí me parece bastante, bastante guay porque eh, expande la, la Batfamilia bien. Eh, algún día veremos algo de Batgirl, no lo sabemos. Pero <risa> <risa> ahí estamos. Que, que hablando de Batman. Eh, la gente dirá. Pero y, 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 ¿y qué pasa con Robert Pattinson? ¿Qué pasa con Robertito? Pues nada. Tranquilos que de Batman parte 2 llegará en 2025, creo que iba a ser el año. Eh, y eso continuará, solo que en el sello de DC Elseworlds de los otros mundos, que van a dedicarlo a proyectos que ya estaban en marcha y que no uh -huh. entran en el plan de, de James Gunn en este universo DC cohesionado, uh -huh. eh, que será este, y principalmente este Joker, que no eh, nadie se lo podía imaginar que iba a ser un, un, un Elseworlds Nada. <risa> Y me ha hecho mucha gracia Teen Titans Go.
1: Sí, eso es.
0: Y yo, ¿cómo? ¿Que quiero eso no que es que cano? Ha
1: dicho, va a ser todo un mismo universo, pero quiero que quede claro que Teen Titans Go no. Teen Titans Go es demasiada ida de olla, eso no. Eso es otro mundo aparte. El mejor.
0: El... Teen Titans Go que fue eh, quien predijo la, la serie de Pennyworth.
1: Correcto. Que acaban de cancelar, por cierto.
0: Que la acaban de cancelar.
1: <risa> en su tercera temporada. No sé cuánta gente ha visto un minuto de eso.
0: <risa> la verdad, pues eh, poca gente. Me, bueno, porque creo que aquí, de hecho... Aquí en España, ¿dónde estaba? Creo que la primera se debió estrenar en Starz Play o alguna ah. de estas Y luego la han pasado a HBO Max. Porque ah, era, bueno. de era de claro, Epics. Claro, sí. Era de Epics serie. en Estados y Unidos.
1: Y... y Starz aquí ha cerrado claro O sea sí, que, bueno. en fin,
0: vamos a la siguiente, ya nos, ya nos queda poco <ríe> y nos queda poco de programa porque creo que cerramos ya. Sí, sí. <ríe> se nos acaba el tiempo. Eh, a mí me, me, me gusta, personalmente me gusta mucho este proyecto, uh -huh. eh, pero me hace preguntar qué han hecho con, con Brue Beetle. Ah, que sí, hace ha mil dicho, años.
1: Ha dicho que iban a hacer la película, ¿eh? que estaba claro, programada y eso, sí, sí.
0: Pero que estaba programada, pero que nunca más se ha sabido.
1: No, pero Entonces, ha dicho, ha dicho James que sí. Sí,
0: sí, sí. Ah, bueno, vale. Porque me, estaba, me extrañaba bastante. Que es la película de Booster Gold, que nos va a llevar por el, el famoso héroe del futuro que con su tecnología viaja. Bueno, no es el héroe del futuro, un don nadie del futuro, que eh, con su tecnología baja, eh, viaja al siglo XXI, a la actualidad, y se convierte en una suerte de superhéroe encantador. <risa> Eso es. Y nada, un personaje también que puede estar guay, puede estar guay porque eh, si, si, si utilizan ese tema de, bueno, como dice Gan, el síndrome de, 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 del impostor y, y demás, ¿no? De, de eres el héroe porque ya sabes muchas cosas y, y tienes tecnología muy avanzada para, para hacerlo, eh, pues bueno, eh, puede ser puede estar bastante interesante, bastante guay.
1: Esto es serie de HBO Max y será curioso a ver a ver quién quién va a ser el actor que lo interprete.
0: Sí, aquí se abren las apuestas. Yo, yo me imagino a um, ¿cómo se llama el, el, el protagonista de, 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 Lim de Limitless? Uno de estos. Uno así que, que le eche un poco de guay de morrito a las cosas. Pero bueno. Um, Siguiente película en esta ocasión, también basado directamente en un cómic, que es Supergirl, Woman of Tomorrow, basada en el cómic de Tom King y Bilkis Edley. que bueno, pues eh, que, mira, dice eh, Tom ha sido uno de los arquitectos de toda esta situación, o sea, que ha sí. sido uno de, de los que, bueno, que James Gunn se ha reunido con, mm, por así decirlo, los arquitectos de la DC... Actual que uh -huh. han estado en la, en la sala de, de guionistas y tal. No ha dicho cuáles son los otros cuatro o cinco.
1: Eh, 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 los, los que has mencionado antes que habían escrito Watchmen. Ah, y en... vale. En...
0: Esos eso, eso entran en el este, vale. Pues, y perfecto. luego
1: había algún otro más, pero no me acuerdo quién era. Uh
0: -huh. y, y bueno, pues nada. Eh, tenemos una nueva serie basada en, en el cómic. Una serie no, película basada en el cómic. Eh, con esta. Supergirl que... Eh, eh, bueno, ¿tú has leído el cómic o estás leyendo? Porque yo, eh, yo no me lo he le leído exactamente cómo, cómo No me lo terminé,
1: esto. me leí en su momento y el principio, pero me toque tengo que terminar. Y es básicamente Supergirl se despierta en un planeta donde no tiene poderes, boleta alienígena, y tiene que lidiar con las cosas que están pasando por allí. Ah, vale. vale y vale. es bastante... Eh, aunque por, por una parte es tanto el comic menos Tonkin de todos los que ha hecho Tonkin porque carece de esos grandes páginas con nueve o doce paneles eh, que ha hecho dibujar siempre a sus amigos al Gerards y demás eh, pero al mismo tiempo también es tiene parte de esa tristeza y esa melancolía y esas cosas porque Tonkin está muy mal de lo suyo y pero está está lo que me había leído yo está muy chulo el dibujo está muy guay también y en América se ha, se ha agotado el tomo y aquí me imagino que ya SC, el de SC habrá salido me imagino, y bueno aunque CC no me gusta, pero si queréis leerlo, <risa> igual lo tienen qué remedio y si se les ha agotado, pues eh... quién sabe cuando lo sacarán otra vez
0: y si no, iba, iba a recomendar Comisology, pero creo que se ha ido a la mierda del todo, así que...
1: Sí, Comisology que, ha, que, ha caído, que, ¿no? Que es todavía.
0: Sí, o sea, algo he leído, pero no me, no me he querido meter. Y he dicho yo, pff, qué pereza ponerme a investigar. Aquí, no el ya. número del podcast, periodismo. <risa> <risa> qué pereza. <risa> eh, Ox, qué pereza investigar. Leo, si hubieran dicho qué eso... investigar, el periodismo. <risa> Los del Watergate...
1: <risa> oh. ¿Qué, <risa> ¡Qué pereza investigar!
0: ¡Qué pereza! Que, a ver, aquí pone en la sinopsis. Dice que estuvo en, una, en un pedazo de Krypton que se extindió del planeta cuando explotó y todo es más. Y vivió ahí durante 14 años. En situación terrible, bla, bla, bla. Y con todo el mundo a su alrededor muriendo. Eh, y ya está. Entonces, bueno, pues es Eso, una... que
1: es un, es un personaje que tiene en comparación con la serie de Supergirl que hemos visto, tiene como mucho sí. más presente la, la pérdida y la sensación mm. de estar sola, ¿no? Que...
0: Sí, Supergirl. Sí, la verdadera es. fortaleza de la
1: soledad. Exactamente. O sea, ojalá. ojalá. Y la luego verdadera tenemos, fortaleza eh, de la soledad, sí, señor.
0: Eh, luego al final eh, tenemos el último proyecto. Hemos ido... ¿Quién lo hubiera dicho? Por orden alfabético me acabo de dar cuenta ah no no? Ah, no, no vale no, no ha sido orden alfabético del todo hemos sido un poco raros es que he visto supergirl y de, eh, después eh, la cosa del pantano y he dicho yo orden alfabético
1: no es el vale, orden en, en, el, el, en el que lo anunció
0: el orden que lo anunció. tenemos something la cosa del pantano una nueva adaptación después de la que se hizo hace tres años cuatro que duró qué duró eh, tiempo que duró sus ocho capítulos. No sé si llegó. Sus, sus dos meses. Eh, y bueno, eh, se supone que esta va a ser un poco la película más aterradora, entre comillas. Um, va a estar... Leí el otro día quién va a ser el director iba a ser eh, James Mangold, el director de, uh -huh. de Logan, para hacer esta, esta película. Eh, bueno... Ya se sabe, eh, ese, ese típico, mm, supuestamente, eh, según rumores, reportedly, pero luego ves el Twitter de, de James Mangold y curiosamente está mm, leyendo cosas de la cosa del pantano.
1: Mm, Casualmente.
0: <risas> Casualmente. <risas> eh, pero bueno, o, o retuiteando esa información. Es un poco raro. Es un poco de de, mm, sí, 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 estáis guardando muy bien las cosas. <risas> Eso es. Que bueno, eh, con la cosa del pantano se supone, o había leído yo, que va a ser un poco la, la película que cierre la primera parte de este de este, este bloque, el primer capítulo de este dioses y monstruos, ¿no? Primero uh -huh. enseñan a los dioses y ahora al monstruo, y, y bueno, a ver qué, qué, qué tal, a ver qué tal porque... Eh, la Cosa del Pantano es un personaje muy, muy interesante, eh, me parece a mí, por lo menos, y, y podría estar, podría hacer algo muy curioso en, en el género mezclando terror con con Podría ser así bastante bueno, bastante más alejado de la tónica general de las películas uh -huh. de superhéroes.
1: Está inspirado directamente por la etapa de Alan Moore. Lo cual, pues está siempre bien, ¿no? Pero ya que vas a hacer algo de la cosa del pantano pa' qué te vas a basar en otra cosa. Claro. Lo que habrá que ver es. es que es una película, quiero decir, ¿no? Entonces, eh, a ver exactamente cuál es el trozo de historia y cómo lo. cómo se aproximan al tema. Pero sí que lo que dices tú, es interesante el realmente si realmente van ahí de hacer un poco más de terror, ¿no? porque Decían también, bueno, también es de terror eh, la del Doctor Extraño en el Multiverso, pero <ríe> tiene alguna cosa un poco así, pero no, <ríe> sí. no sé, a ver qué tal,
0: a ver qué tal, porque no es fácil, o sea, al ah, eh. igual que es un personaje interesante, no es fácil, ¿no? Mm, me recuerda un poco ahora que, que en Marvel, eh, la maldición del Don Belobo, Werewolf sí. by Night, que aparecía el hombre cosa, Manthing sí Y plan, mmm, qué cosas de repente <ríe> encontrarme con esto que es random. Que tampoco es tan random, ¿no? Porque es un poco eh, la mitología eh, fantástica, más fantástica, más de mm, cosas de miedo y de tal de, de Marvel. Pero fue uh -huh. un poco una aparición un poco random. Eh. Sí. Así que, bueno, a ver, a, ver, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Habrá que ver.
1: Habrá que ver. Y habrá que ver... ¿Qué es lo que pensamos de ello? Por ahora nos han dicho varias personas por Twitter, arroba novenopodcast, eh, sobre arroba este noveno lanzamiento. Eh, Carlos López nos dice, cualquier proyecto de cambio entusiasma, pero la experiencia recomienda moderación. Uh -huh. Ahí con un, con un palo, a ver, por si acaso, tampoco emocionarnos demasiado para que luego nos rompan el corazón. Me imagino que es la, la actitud, sí. que no está mal. Y yo creo que es lo mismo que dice Emanuel Sandoval, que dice Tengo miedo y esperanza en partes iguales. Por un lado creo mm. que se necesita un reboot, pero a la vez me da temor por las decisiones que se tomaron en el pasado. Sí. Yo creo que ahí tiene que tener eso, está bien que tenga miedo y esperanza a la vez, pero también al mismo tiempo pensar que las decisiones del pasado, desde luego no o sea, yo creo, no quiero decir que vayan a ser mejores ahora, pero creo que no se van a parecer en mucho.
0: A ver... También te digo que, que entiendo un poco lo que dice Manuel, porque recordemos que este esta nueva época de, de DC viene también después de una transformación de la empresa, de uh -huh. la empresa matriz, de Warner Bros. Discovery, sí, <risa> con sí. la, el mandato de David Zaslav, que ha hecho que ha habido dec, decisiones bastante polémicas y muy en pro de, de la rentabilidad. Sí. En todo momento. Entonces, bueno, cuidado, cuidado, ¿no? Piano, piano, no, no. con todas estas cosas. Cuidado, cuidado. Eh, que es verdad, o sea, ahora la ilusión principal es este, que el tema de James Gunn, eh, de una supervisión de, de algo aparentemente coherente y cohesivo que no dependa de... Bueno, lo, lo dijo creo que James Gunn en, en la entrevista de con Hollywood Reporter o con Collider o con una de esas, ¿no? Fue en plan... Eh, antes lo que se hacía era eh, coger a un autor y que esa visión pa, se expandiese lo que se pudiese, pero luego a lo mejor había otro autor que pa, también empezaban a chocar y de repente estaba Weddon cogiendo algo de Snyder y no sé qué, hacían una... Como que no había un control en uh -huh. ese sentido creativo, ¿no? Y ahora lo que mm, transmite James Gunn eh, y, y Peter Safran es que van a llevar un control de productores
1: bien. Sí, porque tú, en el caso de Marvel, si de repente a la mitad de una película el director le despiden y ponen a otro, no te enteras. No. Estilísticamente, porque tienen tan claro qué es lo que hay que hacer, sí que pueda haber alguna cosa y tal, pero está todo muy clarito, yo creo. Pero bueno, que al mismo tiempo que lo del Saslove... Eh, él es quien les ha puesto ahí. Claro. De alguna forma. Entonces, por lo menos vamos a asumir que ya ha hablado con ellos y es como, esto nos interesa, Esto no. Tenéis esta mangancha y esta poca mangancha o esta mucha. Hmm. Así que vamos a pensar que por lo menos va a dejar que hagan algo. <risa> y luego ya...
0: Sí, a ver. De hecho, eh, James Gunn dice... Esto sí que, creo que fue en, en Hollywood Reporter. Eh, o, o por lo menos donde lo leí, porque fue... Dieron varias entrevistas a varios medios esos días eh, que precisamente aceptaron el puesto uh -huh. porque les dijo Tazlaf queremos que sea una cosa cohesiva y coherente y todo eso. Y que sea un todo esto combinado tipo Marvel, tipo Star Wars, tipo, tipo todos. Todas estas grandes franquicias. Uh -huh. Y dijo James Gunn, vale. Eso es lo que quiero yo también. Es, Pero, que,
1: bueno, es que una cosa es verdad. Eh, Marvel, Star Wars... Son IP multimillonaria y la manejan como tal. Te puede gustar más mm. o menos, pero la manejan como tal. Pero DC la estaban manejando como que no fuera propiedad intelectual con posibilidades de sacarte dinero de verdad. Mm. Porque son algunos de los personajes más conocidos del mundo. Sí. O sea, quien no conozca a Superman, eh, no sé quién es. O sea, fr francamente.
0: Claro. O sea... En...
1: Y Batman lo mismo. O sea, son personajes tan conocidos que es imposible que no sepas quién son. Claro, y eso... es la gran diferencia
0: entre lo que ha hecho, perdón, que te interrumpa, es la gran diferencia entre lo que hizo Marvel y DC. Porque Marvel, por los derechos y demás, una de las primeras películas que eran, alguien conoce a Iron Man. Uh -huh. quiero, decir, quiero decir, Iron Man, Capitán América, lo mismo, de los de los Vengadores, era el más conocido. De lejos, sí. De lejos. Pero el resto, quiero decir, Spider-Man hasta la película 20... Sí. O sea, que bueno, ahí estamos. Pero sí. claro, hay que decir, sacando películas de Batman y Superman todo el rato, pues hijo, mal lo tenéis que hacer para no, no hacer algo decente, ¿no?
1: Sí. Eh, otro comentario que tenemos es de Iván Ariwell, que dice, ya veremos si de verdad se concreta todo, hasta que no lo vea no me lo creo. Veremos. O sea que ha sido el auténtico espíritu de... El... El Vigilante de Habrá que ver. ¿Habrá que y yo ver. veo que es la, la tónica en general, ¿no? Que es eh, la cosa de... Somos muy cautelosos.
0: Sí, a ver, lo entiendo porque nos hemos llevado tanta, tantas decepciones por lo general con, con estas adaptaciones. Ya no solo de, de DC, sino de Marvel, de, de tantas cosas. Eh, que los que queremos... Nos gustan los cómics y, y entendemos a los personajes de una manera, eh, que a lo mejor es distinta que, como lo entiende la gente, que solo o que solo ve las películas y las series, pues claro, nos cuesta mucho el estar en sintonía. Porque parece que mm. está un poco reñido, o con DC parecía que está un poco reñido, el tema de lo que le gusta a la gente, lo que le gusta a los lectores de cómics mm -hmm. eh, Habría sí. que... Entonces hay una... Cautela, que yo entiendo bastante.
1: Que justo ahora James Gunn acaba de retuitear eh, las opiniones. Dice, esta es una de las razones por la que estos dos son dos de los grandes, que son lo que dicen Alan Moore y Grant Morrison sobre Superman. ¿Mm? Y eh, es un poco para que veas el espíritu de lo que le parece bien. Es lo que es Esta cita ya la había eh, leído alguna vez, que era de Grant Morrison que decía los Guionistas americanos a veces dicen que es muy, muy difícil escribir a Superman, porque dicen que es muy, demasiado poderoso. No le puedes dar ningún tipo de problema. Pero Superman es una metáfora. Para mí Superman tiene los mismos problemas que nosotros, pero en una escala de Paul Bunyan. Es decir, si Superman eh, tiene que pasear al perro, pues lo pasea en un asteroide... Porque puede volar por el espacio. Cuando vienen a visitarle su fami sus familiares, vienen del siglo 31 y le traen un monstruo eh, conquistador del infierno o del futuro. Pero es una historia de los eh, parientes visitando. O sea, que eso me parece una buena forma de verlo porque es la excusa que siempre eh, pone la gente sobre Superman. y O por qué no les gusta, o por qué es difícil de escribir, o por ese tipo de cosas. Y yo creo que esa es la idea, ¿no? Superman tiene, entre comillas, los mismos problemas que el resto de los demás, pero una escala distinta. Sí. Y hay que saber conseguir llegar a ese espíritu. Y bueno, ya está. <risa> ahí lo dejo.
0: A ver, pues nada, yo creo que ahí lo dejamos, ¿no? Porque ya, ya para comenzar ya está suficientemente bien eh, el tenernos una horita de, de novelo
1: podcast. <risa> puro DC.
0: De, de puro DC, de, de pura de pura pasión por los superhéroes aquí en el Número Podcast. Ya para otro día ya os comentaremos cosas que hemos estado leyendo uh -huh. últimamente, cosas que nos han gustado más, cosas que nos han gustado menos, pero de momento para desengrasar yo creo que Truputi por Truputi, que es poco a poco en lituano, le vamos a <risa> vamos a darle un poco de, de suavidad, de piano piano. Y, y nada, con esto y un bizcocho yo creo que nos despedimos, ¿no, Dani?
1: Sí, perfecto.
0: Perfectamente, así que nada, eh, ya sabéis que nos podéis encontrar en novenopodcast.com, arroba novenopodcast en Facebook, Twitter, Instagram y en cualquier sitio. Hola, arroba novenopodcast para que nos escribáis y nos digáis qué tal estáis, cómo andáis. Os pasaríamos nuestros WhatsApps y demás <risa> para no sentirnos solos, <risa> pero bueno, <risa> pero ahí está todo el tema. Y nada, eh, nos vemos. Esperamos grabar. Eh, con más frecuencia por lo menos ahora que en estos primeros meses del año ya hemos empezado mal porque <ríe> podemos haber grabado en enero pero no te creas tú que, que es fácil <ríe> así que nada eh, un placer Dani
1: un placer Albertini
0: hasta luego
1: adiós